0: Из глубины.
1: Добрый вечер. В эфире программа Из глубины в студии Егор Станиславович Холмогоров. Здравствуйте, публицист, и политолог и историк, и спецкорком Сомолки Дмитрий Стешин. Мы обсуждаем, как это не смешно звучит, культурные события последних дней. Пытаемся понять, с кем вы мастера культуры. В студию можно позвонить, можно написать по WhatsApp или Вайберу наш телефон восемь восемьсот двести ровно девяносто семь А вопрос такой: может ли творец за государственный счет не любить это государство? На этот вопрос можно ответить по-разному, потому что очень часто правители там, прошлых э, веков сверяли э, свои действия и поступки с достаточно жесткими критиками. Ну, там Вольтер, можно вспомнить, да, с которым любила Екатерина Великая переписываться, и он был ну, он достаточно жесток в своих оценках в этих письмах. А у нас за последние дни произошли э, события удивительные, потому что... Ну, вот первое, наверное, это, что выстрелило это дело московского режиссера Кирилла Серебренникова. И э визит к нему следователей, обвинения, он пока проходит свидетелем по делу, обвинения в хищении достаточно больших сумм, там по 200, по 200 миллионов рублей, да, на театр. И, как Егор Станиславович заметил, перед эфиром э, люди, большинство жителей Российской Федерации впервые узнали вообще, что это за театр и на что уходили такие гигантские государственные деньги.
2: Ну, прежде всего, прежде всего, конечно, к сожалению, не все, наверное, узнали а, о том, что это за театр и что это вообще за история. Только сейчас как раз а, мне пришлось следить достаточно внимательно за началом всей этой истории, когда в 2012 году а, наши власти, тогдашние культурные власти Москвы, вот а, я не буду как бы ни в кого тыкать пальцем, Uh -huh. ну, все, все, в общем, все, кто в курсе, те в курсе. А решили учредить такой модный либеральный театр для модных как бы московских хипстеров, чтобы они ну, там тусили, вот это была точка их притяжения, чтобы они, соответственно, опять же, поддерживали как бы в, той или, в том или ином формате власть, чтобы им это все было интересно и так далее. И это в рамках случая...
1: концепции город Москва — город для людей, да? Да, вот. да, да. Пешеходные да, да, дорожки.
2: Да, или? да. Да, парки и все и все, все прочие прелести. Вот. ну, грубо говоря, было это сделано, как обычно у нас умеют делать только вот, что называется, самое хамское, самое, я бы сказал, быдлячествующее наше начальство. А именно, вместо того, чтобы, скажем, дать людям какой-нибудь забытый всеми богом ДК, дать денег в конечном счете и сказать угу. вот ребята развивайтесь вот растите и так далее вместо этого решили что проще будет просто скормить как бы о новой волне креатива которую воплощал господин серебряников а к тому моменту уже достаточно известный и для в некоторых смыслах достаточно одиозный режиссер а просто обычный московский театр театр имени гоголя где были, была своя трупа, был свой репертуар, по большей части, ну, такой достаточно классический репертуар классического, как бы, вот, э, русского театра. Но он а, хирил
1: или как? Вот мне сложно ну, сказать, он не, не театрал как...
2: а, Мои, скажем, друзья, которые разбираются в театре, больше, чем я. То есть uh -huh. я, конечно, сын актера в детстве бегал по сцене, и даже кого-то там играл, и, и так далее, и так далее, и так далее, но все-таки, может быть, именно поэтому я за театром слишком уж внимательно не слежу. Но люди, которые в театре понимают, разбираются и так далее, но которые при этом как бы не являются фанатами вот этого безумного современного модернистского театра, они говорят, что вот у старого театра Гоголя был вполне приличный, хороший, интересный репертуар. Туда ходили зрители, скажем, туда водили школьников. Ну, слушайте, ну кто такие школьники, которым там, не знаю, нужно показать горе от ума или грозу или что-нибудь еще, супротив продвинутого хипстера, которому хочется посмотреть спектакль а там «Пустотелая комсомолка», кажется, как-то вот так. Голая, голая. А, голая, голая пионерка. пионерка да. Голая пионерка. «Пустотелая комсомолка», извините. Так вот. Понимаете... Грубо, А напомним, что это, в общем, сам по себе, скажем, а это один из спектаклей, поставленных Серебренниковым еще в предыдущей жизни, это сама по себе была абсолютно гнусная история про девочку, оказавшуюся на фронте, где ее якобы насилуют советские солдаты все, чуть ли не во главе с маршалом Жуковым, и в конечном счете расстреливают ее, причем тоже чуть ли не лично Жуков. Ну, мерзость, откровенно говоря. В этой ну, мерзости да. главную роль исполняла прекрасная Чулпан Хаматова, поэтому, когда она выходила как бы защищать Серебренникова под театр, зачитывать обращение творческой интеллигенции, ну, это было понятно, это логично. Они, скажем, повязаны общим культурным преступлением. про экономические, надеюсь, что нет, но, по крайней мере, культурным. Так вот, и вот этот старый театр, его просто взяли, его снесли. Людей, которые в нем работали, просто выкинули за борт. Сказали им, что вот, как бы вот они уроды, не непродвинутые, креативные, ничего не умеют и так далее. Вот. И ну, как бы создали новое на руинах. Зачем создавать новое на руинах? Это логика чисто вот нашего
1: начальства. — Давайте спросим мнение Захара Прилепина, потому что ну, при разных взглядах на этот театр «Гоголь-центр» и самого режиссера Кирилла Серебряникова, он, наверное, один из немногих, кто решился единственный, поставить, кто решился поставить, поставить э, по книге Захара Прилепина Санки, поставил спектакль под названием «Отморозки». Вот у нас Захар Прилепин, сейчас на проводе Захар, мы слушаем тебя. Привет,
3: — Приветствую, приветствую, привет, Егор. — Привет. — Добрый вечер. Mm -hmm. uh, uh,
1: вопрос: uh, вопрос uh, Как ты относишься, Кирилло? Ну, да. понятно,
2: что Захар хорошо относится. Да. Захар. Ну, вопрос на самом деле в следующем, грубо говоря. Вот. Что в этой ситуации, скажем, с твоей точки зрения, ненормального? Потому что, как я знаю, в общем, ты выступал в поддержку Серебренникова в последние дни. То есть где, с твоей точки зрения, точка вот, ненормальности в этой ситуации?
3: Точка ненормальности состоит в том, что какое-то количество людей в России из патриотического, так называемого, лагеря, из числа моих читателей, скажем, в Фейсбуке, они просто стремительно уподобились... Вот людям, которые нам всем, я думаю, троим радикально не нравятся, которые очень любят кого-нибудь засовывать в мусорные урны, встречать и распни. И uh -huh. назначать виноватых И точно знать, что правота на их стороне Я в целом всю ситуацию я понимаю Если там кто-то что-то взял Я же так про это и написал, что если Кирилл что-то сделал, Я буду поддерживать его и в тюрьме там, как, как моего родного брата, которого мой брат там сидел в тюрьме, я его поддерживал Потому что ну, я отвечаю за этого человека То есть я, я не говорю, что художник имеет право на все Но тем, тем не менее, с другой стороны Я там простейшие примеры приводил Скажем, в свое время Сергей Александрович Есенин, национальный русский поэт, имел такую команду, группу, маженистов. Да, они хулиганили страшнее, чем Кирилл Северников, группа «Война» вне Они расписывали страстной монастырь похабными частушками срывали таблички центральных московских проспектов повешали свои собственные имена. И Марин и были два еврея. Рюзик Ивнев был гей. Да, это все такие товарищи Есенина были замечательные. Они владели кинотеатрами, которые отжали там кафе, уходили от налога. — Знаешь, для Есенина ну,
2: это плохо закончилось. То есть я бы ну, нет, Кириллу такой это, судьбы нет, бы не пожелал нет, бы.
3: — Нет, это закончилось плохо для Есенина. Есенин просто злоупотреблял алкоголем, никто его не убивал. И, и значит, разговор-то не об этом. Разговор о том, что если бы тогда тоже вот ретивым патриотом попался бы, бы на зуб, или майковские там доведенные его ну, просто переживали бы и выполнили сказали, что он просто он, негодяй и, и подобный поэтому аккуратнее надо аккуратнее но давайте не будем не будем уподобляться еще раз повторяю майданом скакунам которые точно знают кто прав а кто не прав давайте будем русскими будем добрыми будем дерзить будем но спокойнее чуть-чуть
1: ну, в общем... Мы поняли, Захар, и услышали. Спасибо большое за то, что включились к нам в эфир. В общем, первый, кто без греха, пусть кинет в серебряный
2: камень. То есть, у Захара такая позиция в этом смысле. Ну, ну сейчас это, вот это у нас... Достаточно да, позиция. Ну, у нас сейчас будет реклама. Я думаю, что после рекламы мы вернемся к обсуждению
1: этой темы. Она явно интересна как бы и слушателям. Она, я
2: думаю, тоже в общем интересна.
1: Оставайтесь с нами буквально через несколько десятков секунд. Мы вернемся обратно в эфир. Программа «Из глубины».
0: «Из глубины». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. Керч 103 и 6 FM. Красноярск, 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Из Глубины.
1: Добрый день. Вечер мы в эфире программы из глубины. Мы обсуждаем с Егором Холмогоровым, здравствуйте еще раз, публицистом, политологом и историком, пытаемся выяснить, с кем мастера культуры в студии еще. Ну Дмитри вот стиш. смотри, да. да.
2: А вот позицию Захара мы услышали, что типа вот все все не без греха и так далее. Но при этом все-таки для меня вопрос не столько в хулиганстве, сколько в некой миссии, потому что Захар привел хороший пример. Например, Сергей Есенин. Угу. Какой бы период творчества Есенина не взять, самый глубоко, что называется, там, революционный, пробольшевистский и так далее, все равно мы в каждом отрезке, грубо говоря, на какую бы глубину мы ни прокопали, обнаружим глубоко национального русского поэта. И, да. собственно, миссия Есенина в русской культуре в 20 веке это было вот удержать скажем, национальное начало тогда в те эпохи, в те времена, когда слово «русский» было практически под запретом. Вот.
1: Ну, когда все корчевалось, да, обновлялось. Да.
2: Причем удержать в народных массах, когда, скажем, ехал какой-нибудь, что называется, простой там от дальнобойщика или шахтера до блатаря и так далее. И вот он читал Есенина, и вот именно чувство русского в него через это вливалось. А если говорить, теперь вопрос э, о том, ну, как бы, какова в этом смысле миссия э, театра Кирилла Серебренникова. В общем-то, единственный творческий прием, который мне удалось у него обнаружить, это, извините, задница. То есть mm -hmm. в каждом спектакле практически, ну, я не знаю, может быть, скажем, Анальная фиксация называется. А, ну, там, анальные, генитальные переодевания мужчин в женщин и так далее. Егор <связывается> вот,
1: вот я вот до этого скандала, я, конечно, слышал про этот театр, я почему-то был уверен, что это что-то вроде вот а, театра Колумбы из «Двенадцати стульев», да, по постановку женитьбы, да, mm. ну, там... А, хождение по проволоке, негры в цилиндрах, вот что-то такое, но когда в сеть вывалились фотографии, нет, со нет, спектакль...
2: считаю, Там все на самом деле беда в том, что это все как-то вот, ну, грубо говоря, когда там, не знаю, среди нас живут там э, Дэвид Линч стопор, то еще, слава богу, живой. Если говорить о таких западных классиках, то, ну, по-моему, вот сводить, скажем, все к уровню задниц, ну, просто неприлично. То есть, бегают, то есть, грубо говоря, из чего состоит спектакль э, «Кому на Руси жить хорошо?» Бегают мальчики в грязных маечках, таких вот, открывающих слишком много тела. Вот такая <гум> фиксация, что называется, на мужской полуноготе. И бегают девочки, кстати, практически не обнаженные, видимо, зрителю это не очень интересно, mm -hmm. зато в кокошниках, и все это вот постебаться, то есть, там, в э, обыкновенную историю Гончарова попадают какие-то тоже сцены с обнаженкой, с э, БДСМ и так далее, то есть, понимаете, а проблема проблема состоит в следующем, что это все никак не подключает, скажем, к русской культуре, к русской культурной традиции Зрители не массового, не, не массового, э, не самого элитарного. То есть все прекрасно понимают, что, ну вот, да, как бы э, содержание здесь, это вот эти маечки со слишком глубоким вырезом на мускулистых и почему-то каких-то не очень помытых мальчиках, а э, вот то, что, скажем, это Гоголь, это, ну, ну, мы вынуждены жить среди этих бессмысленных ну. ватников, у которых там какие-то... названия бога, опять же, у театра такое. И так да. далее, да, вот, которые пишутся совершенно издевательски по отношению к Николаю Васильевичу. То есть, грубо говоря, это все нас... Ну, если Есенин, это даже в своем хулиганстве существо как бы глубоко встроенная в национальную культурную традицию, пусть там у него хоть 10 было там приятелей там, гомосексуалистов, там, многонационалов и так далее, то беда Серебряникова в том, что этот человек абсолютно именно по отношению к русской культурной традиции стерильный. И когда, скажем, он приходил на место вот этого разрушенного театра, то как бы, и говорят, что вот они бездарности, они ничего не могут, они устарели и так далее, Тут со всей своей устарелостью эти актеры, они были ближе к этой традиции, они больше передавали людям их собственной культуры, чем вот а, это задоверчение. И при этом, при этом беда еще в, в одном, в том, что, скажем, это приходило, это стягивало на себя все внимание, это говорило, я вот самая талантливая, самая яркая, все деньги мне, давай, 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 uh -huh. еще давай, еще давай, мы еще сделаем, мы еще сделаем. Потому что делался, вообще, делался в общем-то, шлак. Там э, беда еще в чем была, скажем. Им постоянно приходилось запускать новые и новые премьеры. Почему? Да, там какое-то ужасающее было а количество. Потому их. что одна и та же публика ходила, очень, узко, очень узок был этот круг. То есть никто... Большой аудитории собрать на один и тот же спектакль а, два раза не удавалось. Поэтому, чтобы еще раз пришли, чтобы опять купили билеты, чтобы опять пришли те же самые люди, которые ходят всегда, Надо обновить приходилось раз, запускать да? непрерывно спектакли. А это вложение, это вложение, ну, которые в конечном счете, ну, просто порождают какие-то странные финансовые операции. И вот все это стягивало как бы на себя, всю, как бы значительную часть финансовых ресурсов, выделенных, скажем, Москвой на театр, в то время как десятки, спектаклей, десятки режиссеров, а, опер и так далее, того, что было действительно близко нашей национальной культуре, вообще никакого внимания не удоставилось. У меня есть потрясающий просто пример. Вот Несколько лет назад а, такие замечательные люди, режиссер Валерий Старчак и актер Олег Курлов, поставили фантастический просто спектакль «Повесть временных лет». Просто как бы, я не мог себе представить, что можно взять и летопись перези, перенести в театр, так что это будет корректно, это будет увлекательно, абсолютно понятно, и это будет при этом именно театр, а не дядечка стоит и тебе читает книжку. Uh -huh. Вот это филигранная просто работа была проделана, и что же? не нашлось ни одного театра, ни одного помещения в Москве, где можно было бы посмотреть этот спектакль. Они три раза показали его в торговом центре, один раз в Троице-Сергиевой лавре, один раз в каком-то подвальчике, и все. Этот спектакль невозможно нигде посмотреть, в отличие
1: от голых задниц. Ну, потому что скажем так, корыться корыца культурой плотно обсажена прогрессивными режиссерами, и Другой хоботок туда уже просто не протолкнуть. И вот резюмируя сказанное, наверное, можно заметить, что э, дикий и необразованный русский народ не понял новаторского режиссера. А с другой стороны, Игорь Станиславович, вот я вырос э, с подшивкой Суворинского «Нового времени» в руках. Uh -huh. Это конец 19-го, начало 20-го, да. за много лет подшивкой. Я ее читал, я в детстве прямо наизусть разучил там была, это был рассвет либерализма в, Россий, в Российской империи, и там была основная тема всех по карикатур, это прогорающие театры. Беглые антрепренёры, там какие-то разорившиеся публичные дома, сделанные из театров, похабные постановки, которых хватало вот в этих городских садах, так называемых. То есть как-то история, что ли, циклично повторяется, ну, получается. Понимаешь, проблема-то в чем? В том, что
2: если бы, вот скажем, этот театр был бы создан на пустом месте, он имел бы определённый успех потом бы скажем прогорел это была бы ну, такая нормальная циклическая капиталистическая история mm -hmm. вместо этого еще раз подчеркну на как бы разваленных там вполне себе крепкого театра поставили такую супермодную халупу Которая вся была полностью зависима либо от госбюджета, либо от денег спонсоров, которые как-то быстро уползли. Видимо, эти спонсоры тоже были приятелями тех чиновников, которые устроили всю эту историю. И все это накрылось вместе с государственными деньгами, не с деньгами, скажем, частных лиц, которые на все это дали, там не с проданными билетами, а именно с государственным бюджетом, который в то же самое время не хватило где-то в другом месте. Вполне возможно, что какой-нибудь талантливый мальчик, режиссер, который, не знаю, там, мечтал поставить, опять же, спектакль по слову о полку Игореве, вместо этого... Плюнул на всю, сказал, тьфу, на вас, а, и ушел, не знаю, страховым агентом. И все, он уже не вернется в театр
1: никогда. — Ну, есть и позитивный момент. Оказалось, что вот эта тусовка, да, которая поддерживает новаторское, ну, скажем так, с обязательно с антироссийской фигой в кармане искусства, она оказалась безденежной, как мне рассказывал человек, который достаточно часто ходил по работе в этот Google центр Там, значит, собирались люди, которые изображали из себя фотографов там, и пиарщиков, либо люди с профессиями, которые называются социально приемлемые формы милостыни. Это, значит, там, собой парикмахеры, вот что-то такое. У них, собственно, не получилось самовоспроизводство. Ну, еще по ряду причин. Я напоминаю, в эфире программы «Из глубины» мы обсуждаем, с кем мастера культуры. Вопрос к слушателям такой. Может ли творить за государственный счет не любить государство? Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Реклама.
0: «Из глубины». из глубины.
1: Добрый вечер. В эфире программа «Из глубины». Мы обсуждаем, с кем мастера культуры и вообще последние культурные события, последние недели. Для наших слушателей мы приготовили вопрос. Собственно, вокруг него э, крутится и э, вся тема нашего эфира. Может, может ли творец за государственный счет не любить свое государство? Студийный номер телефона 8 800 200 ровно, 9702. Также можно нам писать по WhatsApp и по Viber. Мы в эфире. Егор Станиславович, еще один пример вы мне в перерыве да. рассказали. вот да. знаете, вот
2: я просто вспомнил еще один потрясающий совершенно пример, что был несколько лет назад у нас такой прекрасный а, театр русская опера Прекрасного нашего оперного певца Сергея Москалькова. Может, мы даже попытаемся его сейчас вызвонить. а И... А, они собирались поставить, скажем, классическую русскую оперу вот поры до глинки, до жизни за царя а скольдова могила. Согласимся, все-таки, mm -hmm. не пустотелая комсомолка, а скольдова могила я, бы, <laughs> я уже специально. Ну, может, посерьезней. все-таки. Там, скажем, воспроизвели замечательные декорации Билепина, там подготовились. Но, к сожалению господдержка в данном случае ограничилась тремястами тысячами рублей то есть, вот, понимаешь, я не могу сказать, что вот я вот сейчас вот могу там, снять карточки и выдать кому-то 300 тысяч рублей, Ну бывали у меня в жизни и такие времена. Но это против вот тех денег, о которых шло, шла речь в Гоголь-центре, это просто несерьезно. Вот говорят, Сергей у нас на связи. Да. да. да Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Сергей, здравствуйте. вот расскажите нашим слушателям эту грустную историю, как классическая русская опера никому не понадобилась, ни государству, ну, не государству как-то вообще
4: что никому не понадобилось то есть она как раз людям то она она очень очень понадобилась потому что помимо скольд могилами мы ведь ставили у нас были поставки у нас была прекрасная сорочинская ярмарка например с сам филиппчем ведерником в главной роли и мы ездили по провинции очень много мы побывали там, ну во многих городах да и потрясающая, потрясающая реакция. А вот, Сергей,
2: вопрос. А вот, скажем, да. если бы, например, вам дали эти пресловутые 65 миллионов, о которых говорит Серебрянниковый... А, э, ну, было... Это сколько вы бы ездили по
4: провинции? Сколько ну, 65 бы? 65 миллионов... Ну, вот я, я писал, да, у вас на эту тему, что это где-то года два. То есть, это вот если, допустим, сезон 9 месяцев, да, угу. то в месяц два спектакля, допустим, два выезда в, в, в чужие города, в другие города, вплоть там до Сибири, мы бы смогли на эти деньги... И сколько, течение...
2: и сколько это было бы, например, ну, опер?
4: 40, вот 40, я думаю, это было бы. А, а, вот. а, а Сергей,
1: окупились вот, а, а, а а чип... бы, как вы считаете?
4: А... Нет, вот скорее всего, не окупились бы, но скорее всего не но частично что-то, конечно, мы отбили
1: бы. Но, но, во вся, но во
2: всяком случае, грубо говоря, это окупилось бы в культурном плане. То есть люди но действительно слышали люди, бы, видели бы классическую Нет. русскую оперу.
4: Вы не представляете, насколько люди голодают. Даже вот буквально там 150 км от Москвы город Владимир. Город mm -hmm. Владимир, древняя столица. Там ведь нет оперного театра, понимаете? Ой. Oh, Алло, да. Yeah, там yeah. ведь нет оперного театра. И, и все, что сейчас гастролирует, это или попса, или вот какие-то там три призы, два стула, три стола, понимаете? А мы привозили оркестр. Мы, на... Оно очень небольшие деньги. На самом деле, высокий высококлассный культурный продукт можно делать за очень небольшие деньги. В провинции, во-первых, существует много музыкантов очень хороших в том же городе Иваново, вот мы сотрудничаем да
2: спасибо, ну, спасибо, да, да, спасибо, Сергей, спасибо за... Ну, даст Бог, что однажды наша культурная ситуация улучшится, и, грубо говоря, наряду а, с голыми пионерками, все-таки наш народ сможет услышать классическую русскую оперу, увидеть настоящий высокого уровня и Театр классический русский, без обязательного навязывания задницы. И современный. Я все-таки надеюсь на то, что однажды такая культурная контрреволюция или консервативная
1: революция, если хотите, у нас все-таки произойдет. Все, отыграем назад. Мне очень понравилась фраза профессионала, да, про декорации «Три стула, два стола». Я почему-то вспомнил декорации к спектакля, да, центра. Но тут у нас э, потным валом продолжали наваливаться на мастеров культуры культурные события. Возникли проблемы у Алексея Учителя, его тоже стали выяснять подробности финансирования фильма Матильда, вот сейчас Егор Станиславович расскажет поподробнее о скандале вокруг этого фильма а я напомню, что на самом деле вот первая ласточка для Алексея Учителя прозвенела да, пролетела, наверное 17 февраля когда компания Урок, которая имеет к нему отношение Минкульт обязал переснять фильм, на который он выдал еще в 2014 году, 35 миллионов рублей. Значит, художественный фильм с рабочим названием «Сокровище Ермака» получил госфинансирование. Основой для сюжета должна была стать история захватывающих приключений школьника Кости Синицына, который неожиданно находит ларец династии Строгановых, а потом выходит на след клада исторического завоевателя Сибири Ермака Тимофеевича. Егор Саниславович, вы представляете, как можно было на Ты таком вообще? материале имея деньги развернуться. В итоге конечный продукт получился под названием "Позвоните Ермаку", и эта картина рассказывает про ужине молодого артиста Ермака Мышкина, который едет из Санкт-Петербурга в Москву пробоваться на роль в мюзикле. А Ермак Мышкин, как мы понимаем, альтернативной сексуальной ориентации, да, как вот принято в этой среде, и об известном историческом персонаже в фильме напоминает Я бы сказал, лишь без альтернатив. Ришертыш и песня про Ермака, которую исполняет маленькая девочка в школьной постановке. А Алексей, учитель, искренне сдавая эту картину, считал, что в Минкульте все проглотят. Да? Но у меня такое впечатление, может быть, Егор Снайцалович, времена изменились? Нет? Ну, вообще,
2: как бы это было уже настолько цинично, по-моему, запредельно совершенно. Причем, опять же, с интонацией такой совершенно откровенной. А я бы сказал, идеологической диверсии. Вот вы тут хотите свой ватный колорадский патриотизм подымать, mm -hmm. Там этого оккупанта Сибири Ермака прославлять, про которого там вся, как бы... Дети Минское, до сих пор плачут. Это самое... А, регрессивная в 15 век общественность протестует. Это была вообще позорная история, совершенно как одна этническая община, даже, опять же, понятно, какая, категорически протестовала против установления памятника Ермаку uh -huh. в Тюмени, понимаете? Понимаете, это вообще, конечно, говорит о чем? Вот здесь, кстати, я с Минкультом соглашусь, когда недавно Мединский говорил о том, что нам нужен незыблемый патрон героев. Вот нам действительно нужен список героев, которые вот хоть вы подавитесь, хоть вы подавитесь, какие но, что называется, свои какие-то там, не знаю, старые э, этноисторические комплексы засуньте, но это общенациональный российский герой, и не смейте как бы никаких там... Альтернативных интерпретаций предлагать, там, типа, что он завоеватель, захватчик, развивающий. Все не так однозначно. Да, вот никаких все не так однозначно. конечно, Ермак с его как бы переворотной ролью в истории там, России, вообще континента, Евразии. А я думаю, что, конечно, это один из таких героев. И вот видите ли, вместо того, чтобы вот продвигать вот этого ватного героя. Автор решил сделать по-другому. А вот мы вам сейчас воткнем Ермака Мышкина, стареющего актера. Вот, понимаешь? Альтернативный да, совершенно верно. И вот, а, ну, это цинизм. Это уже действительно просто такие, на мой взгляд, а, плевки в лицо государства. Точно так же, как, скажем, история с Матильдой, это плевки в лицо государства. В общем-то, всему русскому обществу, потому что, ну, вне зависимости, скажем, например, от отношения к личности Николая II. Вот у меня это личное отношение, это отношение глубоко, глубокого почитания, уважения и так далее. Я вот в этот понедельник, конечно, шокировал город Новосибирск лекцией «Вклад Николая II в победу во Второй мировой войне».
1: Интересно. Можно ну,
2: коротко как? Ну, и, и, ну, как бы там были и общие соображения, но я приведу конкретные примеры. Например, под его личному настоянию была построена железная дорога а на Романов на Мурмане, то есть в Мурманск. Всю вторую мировую войну половина грузов да. от союзников шла через Мурманск. А сколько бы там советская власть не принижала значение, как бы, поставок, допустим, без их танков мы могли обойтись, без автомобилей, мы а обойтись вот без не алюминия, могли, в без, авто... без алюминия не могли, без редких металлов не могли, без, без... авиационного бензина, да, да. То, есть... Ну. то есть был целый ряд как бы моментов, по которым действительно без поставок союзников Россия было бы воевать намного тяжелее во Второй мировой войне.
1: Но мы бы И... за это рассчитались бы жизненно да, в итоге еще да, каким-то
2: количеством. А вот если бы Император не настоял на строительстве этой дороги, а там не ленились, там не почесались и так далее. Точно так же другая железная дорога, собственно, рядом с которой мы в Новосибирске находились, Трансип, Построена mm -hmm. под личным наблюдением сначала Цесаревича, потом императора Николая II в кратчайшие сроки. Вот представим себе ситуацию, скажем, опять же, Скажем, он не подстроен, либо не отрегулирован. Ну, скорее всего, в первые пятилетки попытались бы что-то построить в Сибирь. Но, скажем, если вспомнить, что в тот же период пытались строить трансполярную магистраль, и она не запустилась, могли Но... не построить. И вот представим себе, что нельзя быстро по Транссибу перебросить а, заводы на запад, а, а дивизии с Дальнего Востока под Москву. И все, как бы игра проиграна. И можно много таких примеров приводить. Линкоры царские, опять же Сталин очень хотел построить линкоры, но ему никогда за всю его жизнь ни одного линкора достроить не удалось. Царские линкоры, защищавшие Ленинград, царские береговые батареи. 30-е, 35-е, защищавшие Севастополь, они несколько месяцев, держ... немцы главным фактором, который не давал им продвигаться, были именно тяжелые снаряды вот этих береговых батарей. То есть можно было много привести примеров, но во всяком случае, плевать вот и в русскую монархию как целое, и даже, скажем, конкретно Николая II, мне кажется, так, как это делал учитель, ну, а он его там просто представил ну, Кретином, вот в, в духе таких вот революционных карикатур там 1905 -го роста, года. Да? Совершенно верно, да. Или вот позднесоветских, советских То есть это невозможно
1: совершенно. Ну, Но сейчас
2: после перерыва да. мы об этом еще поговорим. Исто
1: история линейна. И не, невозможно вырезать из нее фрагменты, которые были. Мы пытаемся как-то все это склеивать вместе. вот Оставайтесь с нами в эфире буквально через несколько десятков секунд. А мы вернемся в студию программа из глубины оставайтесь
0: из глубины радио «Комсомольская правда». комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм все 107 и 7 фм Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Добрый вечер, в эфире программа «Из глубины». Мы обсуждаем, может ли творец за государственный счет не любить государство, свое государство, и с кем вообще мастера культуры, и обсуждаем ну, последние здесь, культурные здесь, события.
2: Здесь еще надо все-таки понимать, возникает вопрос всегда, а, что он считает своим государством. Потому что я вспомнил, как в году в году 2003 мы тогда делали такую газету «Консерватор». И вот... Решили в качестве такого тонкого стеба взять интервью господина Шендеровича. Так. И вот э, задали ему вопрос: он там долго ругает, там, что называется, жестокость наших властей, там оккупационный режим в Чечне и так далее. 2003 год, напомню. Все, там, все в том же духе. Его спросили, слушайте: а ну вот как же Израиль: действие Израиля вне обсуждения. Ну, то это есть, их священная коробка. То, да? то есть вопрос в том, какое государство еще для того или иного вот, творца, оно реально воспринимается как свое. То, опять же, как тут вот, Ксения Собчак заявила Петру Порошенко, что вы ведете войну со своим народом, а это не мой народ ответил Порошенко и густо покраснел. — вот, У него и...
1: приоритеты там четко
4: расстались.
2: — это да. Вообще, конечно, жуткое обращение, я не знаю, ты видел или нет, на фоне украинского флага она к нему обращалась, Умень... типа покритиковала его за, вот, э, за закрытие для украинских пользователей э, ВКонтакте одноклассников и всего прочего. Там пламенно обличало, но только обличения были следующим образом сформулированы. С помощью ВКонтакте, соорганизовали добровольческие батальоны то есть получается что она жалеет того что теперь вот карательные вот эти банды не смогут соорганизоваться с помощью наших соцсетей
1: я как увидел на фоне украинского флага у меня кровь из глаз потекла сразу же я просто мы с ней имели счастье общаться в 2015 году в феврале когда было взято только что дебальцева и был сеанс связи, я был в Донецке тогда по скайпу, она пыталась доказать, что там брали российские войска, а я просто сказал, Ксения, ну, соберитесь, да приезжайте, вот хотите, мою жену возьмите в компаньонку, чтобы вам было не страшно, она была на Донбассе, мы вас встретим, проводим, все покажем, она сказала, я не журналистка, не военная журналистка и никуда не поеду, шоколада мне не надо, я не вижу шоколада, и вот на этом мы свернули общение. Ну, Я вот в чем подлость вообще вот всей этой ситуации, да, с мастерами культуры последней недели? Подлость в том, что вот эти люди всем сердцем поддерживали и Майдан, и ходили на бульвары митинговать, сидеть на газонах у памятника среднеазиатскому поэту, и были, отметились на Болотной, и вообще вот ходили, на, приколотив антикоррупционное знамя, к поломанной палке от швабры. И тут государство нашло в себе подлость расправиться с ними именно с помощью обвинений в коррупции. И я так понимаю, что обвинения-то не почвы Да, и дальше было потрясающее совершенно
2: заявление такого режиссера Владимира Мирзоева, что государство само создает такую экономическую среду в которой каждый замазан и так далее ну в общем действительно причем нельзя сказать что он совсем уж неправ то есть конечно это звучит абсолютно как а, из ревности ограбил кассу и был кассира вот абсолютно то есть вот заставляют их воровать заставляют пилить бюджет вот они кривятся у них и, опять же это, слезы текут из глаз но вот все равно а, приход приход ходят спецслужбы и буквально насильственно погружают их руки в эту кормушку, и они вот плача тянут деньги, да, едят икру, вот красную и черную, она стекает по их щекам, ну, но... Но в чем-то он прав. Действительно, государство искусственно искажало эту среду, потому что, конечно, театр э, Серебренникова ну, в естественной рыночной среде это был бы на ну, такой мелких размеров там, гей стрибар бар с соответствующей публикой, которая была бы абсолютно, конечно, благодарна, среди которой как бы, он, безусловно, был бы талантливым гуру, его бы все любили бы и так далее. А тут вдруг, ты фактически госчиновник, руководитель государственного театра. На тебе как бы ответственность, ты являешься частью государственной культурной политики. И вот если вот эти твои задницы это государственная культурная политика, то по совести сказать это уже очень большие вопросы к такому государству. Частью культурной политики, которого являлась вот эта история. То есть, я мало знаю, то есть, немного можно привести, скажем, более, скажем, склоняющих меня к оппозиционности моментов, чем вот а, такие задницы вместо русской культуры.
1: Но вот совпало еще два события да, культурных. Вот сейчас пытаются на а, волне противодействия а, гонениям власти на прогрессивных режиссеров как-то отыграть назад и пытаются прицепить а, к, этой, к этим коррупционным скандалам а, тот факт, что на прошлой неделе был создан и объявил о своем открытии Русский, а, союз, русский художественный союз. Т Туда вошел Захар Прилепин, Александр Скляр еще множество уважаемых людей, десяток. И Захар, вот в разговоре, я брал у него интервью, комментарий по поводу Союза, он сказал, что ну у всех, у Захар сейчас на Донбассе, у меня всегда это больная тема. Он говорит, ты знаешь, вот на самом деле в этой среде много кто поддерживает Донбасс. Но они боятся говорить об этом верно. Они на ухо подходят ко мне и говорят, Нет, мы ну, Конечно, вас". Захар,
2: я понимаю, он сейчас в неловкую оказался ситуации, что вот они создали этот союз, и тут начинаются вот эти процессы юридические и так далее. Ну, понятно, что в этом смысле я на его месте, кстати, тоже бы в этой ситуации защищал бы, потому что для чего нужен союз, как не для защиты творческих деятелей. Ну, В данном случае, как бы, защищать приходится такую странную, на мой взгляд, история, ну, она, она, она оправдана. Я считаю, что да, действительно, роль творческих союзов, оно, новые творческие союзы нам нужны в том, чтобы поддерживать всех художников. Надеюсь, как бы не только этого направления,
1: но и любых других. У нас звонок. Владимир Вологда. или Вологда. Владимир, слушаем да. вас.
3: Добрый Доб вечер. Добрый вечер. Вот в начале э, соединения того, что вот кормятся от государственных денег творческие коллективы, они не любят страну, не являются якобы патриотами, вот и переход к Донецку вот как раз характеризует направленность вот, идеологическую этой передачи и ее участников. Дело в том, что почему называть нужно людей, творческих работников, не любящими родину, если они критикуют недостатки. Это же критический реализм направления, которое было в царское время, и поощрялось даже, а почему-то в наше время это как бы губится. Этот Кирилл Серебренников, он... Как бы на высокий уровень поставил Гогольский театр до него. Он же был забвен в таком, ну, наверное, задах московской театральной жизни.
2: Ну, общем, понимаете, он... вот это как раз такая характерная демагогическая риторика, что все то, что не соответствует как бы, вкусам нашего так называемого креативного класса, автоматически объ... объявляются задами. То есть, скажем, я сколько раз выслушивал рассуждения о том, что вот этот вы, Холмогоров, вы вообще кто такой, вы там против кого смеете выступать, вообще кого-то вы смеете критиковать. Но это раньше это. Еще вы вешался... никому не нужны, не интересны. Фашист вешался. Да, и мы, да, да. Все, и да и фашисты мы кем угодно называли и так далее. То есть, понимаете, это стандартное просто российская дискриминация всех, кто не относится к тусовочке, что я еще вспомню, вспоминаю, как в году в 2003-м же сообщалось, что от таких как я должен быть фейс-контроль на входе в журналистику. Вот это люди с внутренним фейс-контролем, что вот те, кто в правильной маечке те, они к нам вот в искусство попадают, а кто одет слишком закрыто, те уже, соответственно, нет.
1: Ну, ну, ну и в итоге с...
2: спорить с этим расизмом не стоит, как с любым расизмом не стоит, наверное, спорить, там его нужно просто изживать изживать разными воспитательными мерами. Вот вопрос в том, является ли расследование по обвинению в хищении государственных средств способом изживания этого расизма, или они еще сильнее закапсулируются в этом состоянии, изображая жертву, как назывался знаменитый Серебренниковский фильм.
1: Ну, нас уже укорили в то, что мы помянули Донбасс, да, перешли отгонимого его несчастного режиссера, к Донбассу. Ну, я,
2: честно говоря, будь моя бы воля, я бы сидел бы и говорил бы в эфире, помни, да, про Донбасс, помни про Донбасс. А и вот И так 50 минут подряд.
1: А вот буквально на днях Владимир Бортко... — Легендарный режиссер, да, один, да. наверное, из лучших. Ну, — ее... один из гениев нашей да, да.
2: кинематографии. — Потому живущей.
1: что собачье сердце останется навсегда да. в нашем культурном коде, вот в его интерпретации, да, не да, в интерпретации да. Булгакова. — Ну и идиот, на самом деле, тоже. А, — Владимир Бортко, дословно в кавычках, цитата, «Минкульт боится моего фильма о войне в Донбассе. Российское чиновничество, чиновничество от культуры добивает убитые города Донбасса, отказывая финансирование фильма по, роман, по роману Проханова». Бортка ездил на Донбасс, пытался снимать Это очень фильм. грустно,
2: потому что за эти несколько лет столько было выделено денег, настолько разной дряни, что великому режиссеру не дать попробовать хотя бы снять фильм о Донбассе. О а ну, нашей самой большая. Ну, это откровенная ранее. бессовестность. Просто это бессовестность, господа чиновники от культуры. Услышьте мою позицию. Это бессовестно. Не давать Бортко деньги на этот проект. После всей, всей той мерзости, которую вы оплатили за эти годы.
1: Ну, я надеюсь, что все двигается. Мы как раз обсуждали движение изменения смыслов. Оставайтесь с нами на следующей неделе. Ждем вас в эфире.
4: «Из глубины».